0: Professor Barbero, allora, ed è un prodotto napoletano. Continuando <ride> questa
2: fotografia dei sovrani, ecco, eh, in quale categoria li mette? Ovviamente con le due differenze, notai, arbitri, capitani o pragmatici, in quale di queste categorie? Eh, ma
0: appunto, ognuno ha la sua, diciamo, la domanda posta così, e cioè questi quattro re d'Italia uno dopo l'altro, di padre in figlio, quindi con una continuità assoluta. Sono la dimostrazione di uno dei problemi di, come dire, eh, trattare una famiglia, una dinastia, come qualcosa con una sua identità precisa. Dentro la famiglia ci sono gli individui e questo succede anche nelle famiglie reali. E le caratteristiche individuali possono essere diversissime e spingere le persone nelle direzioni più diverse. Voglio dire. Mussolini ha avuto un figlio che ha fatto con grande successo il suonatore di jazz per tutta la vita. Eh, Il figlio può essere totalmente diverso dal padre come carattere e come inclinazioni. E questo è successo anche nella dinastia Sabauda. Solo che se nasci principe ereditario, sei incatenato al tuo ruolo. Sai che il tuo destino è quello, ti può piacere o non piacere, così come se nasci nel ramo cadetto come i duchi d'Aosta, Sai che non sarai mai re e ti rode, e, e però un po' ci pensi, capitasse qualcosa, magari, ecco. Invece, se sei il primogenito, sai che quello dovrai fare e a volte ti tormenti perché in, a qualcuno piace e a qualcuno non piace. A Vittorio Emanuele II piaceva immensamente fare il re, tranne. E questo è un tratto che lo accomuna a Vittorio Emanuele III, suo nipote, tranne le cerimonie. Ecco, i pranzi: ai pranzi ufficiali si dice che Vittorio Emanuele II eh, mangiasse rapidamente un boccone e poi stava lì guardando gli altri aspettando che finissero. A quel punto tutti ovviamente si affrettavano a accelerare i tempi, mentre invece mettersi in pantofole con la rosina era tutta un'altra cosa. Ma a parte quello a Vittorio Emanuele II piaceva fare il re. Gli piaceva passare in rassegna le truppe, galoppare in battaglia alla testa delle truppe con la sciabola sguainata, cosa che lui credeva volesse dire fare il generale e saper fare la guerra. Perché Vittorio Emanuele II più volte dirà «il mio mestiere è la guerra». Quello che io so fare è la guerra. Se non posso fare la guerra piuttosto mi faccio frate. Ecco. Poi i suoi collaboratori hanno lasciato scritto durante la seconda guerra di indipendenza, quando davvero Vittorio ha comandato l'esercito e però per fortuna avevamo gli alleati francesi con Napoleone III alla testa e i collaboratori di Vittorio hanno lasciato scritto meno male che c'è l'imperatore Napoleone. Lui sì che sa fare la guerra. Il nostro re non sa leggere una carta, non si ricorda mai il nome di un paese, tutte cose che per condurre un esercito in battaglia. Però galoppare alla testa delle truppe mentre fischiano le pallottole, sguainare la sciabola e dire ai soldati, forza fiei! Ecco, quello lo sapeva fare e gli piaceva da morire. A Suo nipote Vittorio Emanuele III non solo non piacevano le cerimonie, ma non gli piaceva proprio fare il re quanto al suo carattere personale. Poi però lo doveva fare e quindi l'ha fatto interpretando il ruolo come a lui sembrava dovesse essere interpretato, cercare in tutti i modi di rafforzare sia la dinastia sia il paese perché quello è il mio dovere. Ma quando C'è la grande crisi nel 1915 quando c'è la prima guerra mondiale in corso e noi siamo rimasti fuori, però il governo allaccia trattative con la Francia, l'Inghilterra, la Russia e firma il patto di Londra con cui noi siamo impegnati a entrare in guerra, però al Parlamento non hanno detto niente. Lo sanno solo il re, il primo ministro Salandra e il ministro degli esteri Sonnino e poi vanno a leggere lo statuto e si rendono conto che devono chiedere il consenso del Parlamento, però hanno già firmato l'impegno. A quel punto nel maggio del 15 c'è qualche momento di panico in cui c'è il terrore che la Camera voti contro e, e allora il governo si dimetterà, certo, infatti Salandra si dimette, non aspetta neanche il voto della Camera e il re Vittorio in quei giorni va dicendo a destra e a sinistra che vista questa situazione vergognosa anche lui abdica e non gli costa niente abdicare perché dice io qua non ci volevo venire. E ne volevo parlare a mio padre, Umberto. Poi lui è morto in quel modo che sapete, sapete Umberto I è stato ammazzato da un anarchico nell'anno 1900 e, e di conseguenza suo figlio è diventato re da un giorno all'altro. 15 anni dopo Vittorio Emanuele III dirà io non ci volevo venire, volevo dirlo a mio padre. Non oso pensare cosa avrebbe detto Umberto, ma comunque adesso sono qua, ma se devo abdicare abdico. E dice... Io ho sempre pensato che quello che voglio veramente fare è andarmene a vivere a Antib o alle Baleari. Eh, quindi abdica e me ne vado al mare. Il bello è che poi lo farà nel 45, Quando abdica davvero se ne va al mare a Sharm el Sheikh. Allora, eh, poi però fa il re fino in fondo... Quello che li acqu- ecco, cosa hanno in comune i membri di una dinastia? Sono persone diversissime una dall'altra, con gusti, passioni, interessi... A Vittorio III piacevano le monete. Era un grande esatto. collezionista di monete e di quello era in grado di parlare per ore e ore. Per il resto lo giudicavano tutti un tipo arido. Poi però quelli che lo conoscevano bene dice uno che avrebbe voluto una vita familiare felice. Esatto. E ci ha sperato. Invece poi con Elena non è mica andata, nonostante la propaganda, in realtà non è andata bene per niente, il re non è felice. E insomma, al di là di questo però, cosa hanno in comune? Che a tutti loro da bambini hanno insegnato tu sei un Savoia e sei un futuro re e hai un dovere nei confronti, primo della dinastia, e poi anche del paese. E
2: Ma si comanda uno alla del... volta, eh. e si comanda uno alla volta. E eh
0: certo, e certo. E allora a quel punto, se, se questo ti hanno insegnato, questo hai, hai dentro la testa, difendere a tutti i costi la gloria e la fama e le prerogative e il potere della dinastia, e poi fare il meglio che puoi per il paese, ecco e questa è l'unica cosa che accomuna i membri di una dinastia e che rende sensato studiare una dinastia come un qualche cosa che ha una sua identità condivisa. Sarebbe bello se quando si fa un'analisi politica o storica si riuscisse a usare il meno possibile questi termini in ismo che una volta coniati rimangono impressi nella testa di tutti noi e automaticamente comportano dei giudizi. Io sono convinto, per esempio, per fare una rapidissima evasione nella situazione italiana di oggi, che parlare di populismo eh, o parlare di sovranismo sono mistificazioni che nascondono realtà molto complesse e sfaccettate. Invece quando tu le affastelli tutte, facendo di ogni erba un fascio, e in questo caso anche fascismo a volte si usa con eccesso ecco, eh, in realtà si, dà, appunto, si, fa, si sta facendo una lotta politica a base di mazzate quando ci vorrebbe il bisturi per esaminare davvero le differenze e il trasformismo appunto è la stessa cosa direi eh, quando Garibaldi uomo di sinistra, repubblicano, rosso e anticlericale arriva in Italia nel 48 nel caos immenso del 48 e ha la lucidità, per una volta in vita sua, Garibaldi politicamente ogni tanto dà l'impressione di non avere le idee chiarissime, ma in realtà poi sotto sotto sapeva tenere il timone, era un marinaio, sapeva tenere il timone fermo. Arriva in Italia nel 48, proveniente da quel caos ancora più incredibile che è il Sud America, dove succede di tutto e lui ne ha viste di tutti i colori. Arriva in Italia e lui, repubblicano, dopo essersi guardato intorno, dice pubblicamente, in un manifesto, io sono repubblicano, ma sono venuto a portare la mia spada al re, perché in questo momento solo il re e il suo esercito possono fare l'Italia. Quella è, come dire, estrema lucidità politica, non è, è trasformismo. Peccato che poi il re Carlo Alberto quando arriva Garibaldi scrive poi, non so più se in una lettera a quale dei suoi familiari, dice è arrivato qua il famoso generale, il cosiddetto generale Garibaldi, eh, e ci ha offerto i suoi servigi. Voi capite che di uno così non sappiamo proprio cosa farcene. Eh, sì, sta scrivendo al ministro della guerra, si potrebbe forse dargli un sussidio purché si tolga dai piedi. E questo è il modo in cui il re Carlo Alberto gestisce l'unico generale italiano capace che, che esistesse in quel momento, l'italiano okay. più bravo in assoluto a fare la guerra che ci fosse. Ma appunto, eh, in quel caso lì non è il trasformismo di chi invece in Parlamento è eletto su un programma, all'improvviso decide un'altra cosa, o il trasformismo del Mussolini fierissimo anticlericale che a un certo momento decide che la cosa politicamente più pagante in Italia è fare il concordato col Vaticano e rimettere i crocifissi nelle aule delle scuole. Ecco, quello sì che è trasformismo. Poi c'è ancora anche un'altra versione. Dato che parliamo dei Savoia, diciamolo, ehm, i Savoia sono stati spesso accusati di fare una politica disinvolta nel senso di cambiare facilmente di alleati. Ed è vero che in più circostanze questo è successo. Naturalmente bisogna anche pensare a qual è l'esperienza e la realtà geopolitica di un paese come quello che i Savoia governavano prima di diventare re d'Italia. I Savoia governavano un piccolo stato, armato fino ai denti perché ci teneva a mantenere la sua indipendenza, circondato di fortezze, con un servizio militare più pesante che non negli altri stati italiani, con anche una retorica militarista che lascia un po' il tempo che trova, ma che qualche traccia poi l'ha lasciata nella mentalità del popolo e della nobiltà piemontese. Ecco, loro governavano questo piccolo stato armato fino ai denti, avendo da una parte il Regno di Francia, e cioè la più grande potenza europea in quei secoli, e dall'altra il Lombardo-Veneto, prima spagnolo e poi austriaco, cioè in mano alla seconda grande potenza europea dell'epoca. E e siccome la Francia e l'impero dal lombardo erano continuamente in guerra fra loro, e bisognava decidere da che parte stare, ogni tanto succedeva che si cominciava a dire, certo che se cambiassimo e passassimo con quegli altri sarebbe meglio, e ogni tanto lo facevano. Naturalmente nella politica del 600 e del 700 quando succedevano queste cose gli ex alleati traditi facevano alte lamentele pubblicando manifesti in cui svergognavano la vergogno, l'ignobile doppiezza di Monsignore il Duca di Savoia in realtà in tutte le corti europee si sapeva benissimo che le regole del gioco erano quelle che ognuno faceva i propri interessi quando ne aveva bisogno e dopodiché queste cose verranno ricordate quando, quando non solo in Savoia ma se Dio vuole l'Italia nel 1943 44 passa dall'altra parte e di nuovo meno male che l'ha fatto, perché in quei casi lì è il realismo politico, se non addirittura la sopravvivenza del paese. allora, è... certo. in realtà, tutto quello che noi stiamo dicendo eh, mi conferma sempre di più nell'impressione che fare storia nel modo tradizionale delle epoche del Novecento. Fare storia del Novecento nel modo tradizionale sia addirittura impossibile. Quando dico il modo tradizionale intendo dire accertare non soltanto gli avvenimenti, quelli, va bene, si sanno che il re ha fatto arrestare Mussolini quel giorno e che l'altra volta è scappato, questi si sanno, ma non è questione di accertare gli avvenimenti. Fare storia significa dare, fino adesso ha significato, dare un'idea sostanzialmente condivisa, per cui di un insieme di fenomeni si capisce la logica, si capisce chi ha fatto certe scelte, perché le ha fatte, si intravedono delle maggioranze e delle minoranze, ma nel Novecento noi abbiamo troppe informazioni e continuamente siamo tirati da una parte o dall'altra dietro alle, alle scelte individuali di una singola persona che ha fatto quella scelta lì. E allora a quel punto uno dice, certo, il re... Nel 24, davanti al delitto Matteotti, eh, anziché riprendere in mano il paese e reimporre il liberalismo, eh, accetta il crollo verso l'abisso della dittatura, certo. A quel punto però uno dice, e il re ha sbagliato a farlo? E certo, tutti noi oggi diciamo sbagliato perché pensiamo che il fascismo sia stata una fase nel complesso dannosa della vita nazionale. Naturalmente questo non impedisce che ci sia una vasta parte di italiani che invece non sono d'accordo e tuttora pensano che il fascismo non è stata una cosa così brutta e di conseguenza non festeggiano non solo il 2 giugno, ma neanche il 25 aprile, naturalmente. Noi siamo un paese spaccato anche in questo. Dopodiché tu dici, va bene, il re ha sbagliato. Ma quando entri in quella prospettiva, cominci anche a chiederti ma lui, in quel momento, che elementi aveva in mano? Finisci per fare la storia di un'anima. Finisci per chiederti, il re eh, quanti giorni ha avuto per decidere? E, E i suoi consiglieri cosa venivano a dirgli? E lui la temperatura del paese come faceva a misurarla? Già riuscire a ricostruire le motivazioni per cui il re ha fatto quella scelta, è una cosa che richiederebbe un lavoro enorme e non saremo mai veramente sicuri, perché alla fine, capite, tu, tu cerchi di entrare nella testa di una persona e non ci riuscirai mai. Dici, magari quella persona ha lasciato un diario in cui ti racconta cosa ha provato in quei giorni e perché ha preso quella decisione. Peggio che mai. Tu gli credi al diario scritto dopo in cui lui sa già come è andata a finire E' come credere al diario di Napoleone quando racconta la battaglia di Waterloo, ecco, è è molto interessante leggere le pagine del diario di Napoleone dove racconta la battaglia di Waterloo, ma guai se uno gli crede quando dice ho fatto questo, ho fatto questo, guai, guai, e allora poi uno dice va bene il re ha fatto quella scelta ma il paese in quel momento cosa pensava? E cos'è il paese? E quello che cercavo di dire malamente, perché mi accorgo che non mi sono spiegato bene, è che quando uno studia questi avvenimenti ha tutte le fonti immaginabili. E non basta una vita. Cosa scriveva il Corriere della Sera in quei giorni? E cosa scriveva la stampa? E cosa scrivevano gli altri giornali? E cosa pensava il Paese? Ma il Paese cos'era? Uno può andare a vedere cosa pensava Don Benedetto Croce in quei giorni. Certo! E, e poi? E, e, e i braccianti della pianura padana? E i contadini siciliani? E gli avvocati di Napoli? Il paese? E, e tutte queste cose uno, se vuole, le può sapere. Io potrei dare... Io no, perché non c'è una storia medievale, grazie a Dio. E nel Medioevo le fonti sono abbondanti, ma non così abbondanti. Ma se io fossi un contemporaneista, potrei dare una tesi, che ne so, appunto, analizziamo un mese del Corriere della Sera per vedere in che direzione il Corriere tendeva a spingere i suoi lettori in quei momenti cruciali e quello sarebbe solo un frammento della realtà. In altre parole, quello che voglio dire è che mentre di solito lo storico ha il vantaggio di ricostruire un passato che è finito, si sa come è andata a finire, e le fonti di informazione sono relativamente limitate. Dall'epoca Longobarda ci sono arrivati quei documenti lì. E quelli saranno sempre qualche centinaio di pergamene, due cronache. Ogni tanto gli archeologi scavano e trovano qualche tomba in più. Ogni tanto salta fuori dalla terra qualche Longobardo, non dico in carne e ossa, ma in ossa sì, E allora lo puoi misurare, vedere sua moglie che orecchini portava, e va bene, sono tutte informazioni in più, ma nell'insieme, quello è un mondo chiuso, finito, a cui noi accediamo per pochissime strade. Cercare di capire come l'Italia è passata dal, dal quindicennio giolittiano, in cui un paese in crescita, sempre più prospero, si apriva anche sul piano sociale e politico, fino a dare il suffragio universale, Eh, e sulle manifestazioni la polizia e l'esercito sparavano sempre di meno. Poi attraverso quello la tragedia, il crogiolo infuocato della Prima Guerra Mondiale che cambia tutto. E anche lì, perché siamo entrati nella Prima Guerra Mondiale? Cosa pensavano di fare? Cosa voleva la gente? Ma quale gente? Cosa volevano i professori, gli studenti? Eh, Quello che voglio dire è che capire il Novecento è come dire adesso voglio capire e conoscere bene l'Italia di oggi, che è una cosa che io mi rifiuto di provare a fare. Faccio lo storico per quello, perché so che il presente è impossibile capirlo e conoscerlo, ti piove addosso da tutte le parti, Eh, e invece il passato è chiuso. Il Novecento è presente invece, non è mai finito, noi ci siamo ancora dentro, ci stiamo ancora confrontando con quelle cose lì, e e aprire delle strade è di una difficoltà, secondo me, spaventosa. Se uno va poi a vedere, è molto istruttivo andare a vedere come venivano considerati quelli che poi dopo diventano i grandi uomini della storia, appunto. Vittorio Emanuele II, per tornare ai nostri Savoia, diventa, grazie a a un ufficio stampa formidabile, il re galantuomo, viene inventata questa formula, il re che ha unificato l'Italia, il re guerriero e così via, il re eroe, benissimo. Se uno va a vedere cosa pensavano di lui appunto i suoi più stretti collaboratori, eh, Cavour, che era Cavour e che lavorava con lui tutti i giorni, ha detto, e scritto, se avesse solo detto non lo sapremmo, ma lo ha scritto e noi lo leggiamo, Cavour ha detto quanto al re io essendo suo ministro mi impegno a servirlo con tutta la fedeltà possibile, ma come uomo che se ne stia alla larga il più possibile. Anni dopo, ricordo un giornalista inglese che intervista i ministri del Regno d'Italia a fine anni 60 e in confidenza più di un ministro dice il re, la persona più sleale, più infida, eh, guai a fidarsi del re, ti frega sempre comunque, fa quello comunque, ecco. ma poi diventa il re galantuomo. Nenni, togliatti, la pira, noi oggi giustamente diciamo dei giganti. Poi uno va a vedere all'epoca cosa si diceva, nenni ne un imbecille. Eh, allora, allora, non escludo che in futuro si dica: Eh, certo, che ai tempi di Renzi, di Di Maio e di Salvini, allora sì.
2: che Speriamo di non esserci più quando si dirà <ride> la nostra cosa. Dai. <ride> Se i tecnici possono iniziare a attivare il collegamento con il Duca d'Aosta, vi date un segno? Che figura è? Umberto, no, un
0: questa, diciamo, è una buona occasione di nuovo per cercare di mettere in evidenza un'altra delle difficoltà dei discorsi che noi facciamo. Scusate, abbiamo difficoltà anche con le poltroncine che ci rubano il portafoglio avendo un buco dietro. <ride> Ma... eh, e cioè, chi era Umberto II? Che giudizio possiamo dare su di lui? Eh, noi possiamo con fatica, una volta ricostruito esattamente che cosa hanno fatto in certi momenti cruciali, dire, beh, in quell'occasione quel politico ha fatto bene. Uh, ci voleva una schiena ben dritta per riuscire a fare quello che ha fatto lui. E altre volte ha sbagliato. Se noi parliamo di Churchill, oggi noi siamo convinti che quando. Dopo la, il crollo della Francia nel 1940, lui va in Parlamento e dice il signor Hitler ci ha proposto la pace, ma noi la pace non la accetteremo con il signor Hitler e sarà dura e io vi predico sangue, sudore, lacrime, però alla fine le democrazie vinceranno. Noi oggi siamo abbastanza convinti, c'è anche qualcuno che dice avesse fatto la pace con Hitler, ci risparmiavamo la Seconda Guerra Mondiale. Ma noi invece tendiamo a pensare, molti di noi tendono a pensare, che è uno dei grandi momenti della carriera di Churchill mentre invece quando Churchill nella Prima Guerra Mondiale ha pensato di mandare le corazzate attraverso i dardanelli per arrivare a Costantinopoli, eh, senza calcolare che i dardanelli erano pieni di mine, eh, per cui le corazzate sono affondate una dopo l'altra, ecco, lì ha sbagliato. Noi possiamo fare questo. E quindi di Umberto II possiamo dire che, insomma, lui di fatto ha giocato un ruolo difficilissimo governando come luogotenente il paese nella fase finale della Prima Guerra Mondiale, della seconda guerra mondiale scusate, giocando questa partita difficilissima di essere ufficialmente alla testa di un paese con un governo riconosciuto, però un paese occupato dagli alleati che fino al giorno prima erano i nemici, parlo della parte meridionale del paese dove effettivamente il governo del re eh, e noi li chiamiamo alleati ma loro non ci riconoscevano come alleati, Sarebbe stato troppo per l'Italia fascista fino a ieri riconoscerla in 448 come un alleato, hanno accettato che truppe italiane dell'esercito regio combattessero al fianco delle truppe inglesi, americane, francesi sul fronte italiano, ma se, ecco, essere, come dire, il reggente, il luogotenente del regno in quelle circostanze, credo, e non ha fatto grandi sbagli, credo, esatto, Umberto, in quelle esatto. circostanze. Sarebbe stato
2: un ottimo Presidente della Repubblica. Ma quel Detto punto, questo, però, quello malattia. che volevo ancora
0: aggiungere, scusami, è che poi un conto è dire «Va bene, ha fatto bene in quel caso, male in quell'altro». Un conto è chiedere «Ma chi era? Che giudizio possiamo dare su di lui?». Esatto. Quello è difficilissimo ma invece una cosa importante che noi possiamo fare è chiederci ma com'era percepito? La gente cosa sapeva e cosa pensava di lui? Quello sì che ti dà uno spaccato di un paese e lì è molto interessante vedere com'era percepito Umberto principe ereditario negli anni 30 perché c'erano tutte le le posizioni possibili da chi lo vedeva come un fatuo ufficialetto di cavalleria capace solo di corteggiare le belle ragazze e andare alle feste e bere champagne chi sperava che sotto sotto fosse antifascista e, e quindi cercava di costruire una transizione in cui il nuovo re in futuro avrebbe potuto mettere un freno al fascismo, chi lo vedeva antitedesco, esatto. eh, ecco. chi lo vedeva invece come addirittura, no, una, un effeminato, forse anche omosessuale, comunque uno di cui non ci si può fidare per tanti motivi, anche morali, di tutto. Niente. Cosa c'era di vero? Poco probabilmente, ma è una cartina di tornasole eh. della complessità di nuovo di un paese che cerca a tentoni di immaginare quale sarà il futuro. Ecco, un principe ereditario ha questo di buono, che almeno in apparenza sembra prometterti un futuro. Puoi cominciare a ragionare, quando sarà lui il re cosa succederà? Poi te lo ammazzano a Sarajevo, naturalmente, e tutti i calcoli sul futuro, futuro saltano.
2: Allora, eh, credo che abbiamo in collegamento su altezza reale Duca d'Aosta, Medio di Savoia. Eh, mi sente altezza?
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, io presento il Amedeo, principe di Savoia e duca d'Aosta, nasce a Firenze il 27 settembre 1943, quindi una data, diciamo, emblematica per la storia d'Italia, il 25 luglio, l'8 settembre, e è imparentato con le maggiori famiglie reali europee. Gli Aosta sono stati anche al centro di strategie dinastiche in prima battuta in Spagna come in Croazia. Amedeo di Savoia Osta è l'unico figlio di Irene, regina di Grecia, di Aimone di Savoia, quarto duca d'Aosta, re di Croazia con il nome di Tomislavo II. Suo zio era l'omonimo eroe dell'Ambalagi, detto duca di Ferro, e suo nonno era il duca invitto, Emanuele Filiberto di Savoia, che fece la sua entrata trionfale in Trieste a conclusione della Prima Guerra Mondiale per parte di suo padre pronipote di Amedeo I di Spagna, mentre per parte di madre nipote di re Costantino di Grecia, nonché pronipote di Federico III di Germania e di Giorgio I di Grecia, e, e inoltre pro-pronipote della regina Vittoria del Regno Unito e di re Cristiano IX di Danimarca, nonché discendente dello zar Nicola I di Russia, ed essendo bisnipote di Amedeo I di Spagna è il quarantesimo in linea di successione del trono spagnolo. <ride> ah quindi, eh, poi nel 1944 su ordine di Himmler viene... Eh, diciamo lo deportarono in un campo di concentramento vicino Graz e poi è tornato in Italia dopo il referendum sta in Svizzera poi torna in Italia e eh, diciamo a seguito del referendum istituzionale eh, di fatto con la, eh, diciamo, Umberto è andato via quindi lui diventa il punto di riferimento dei monarchici italiani ha sposato Claudia di Francia ha avuto tre figli Bianca di Savoia, Moni di Savoia, Mafalda di Savoia e poi in seconda nozze 1987 ha sposato eh, Silvia Paternò di Spedalotto. Da chi ha preso? Un po' da tutte queste famiglie?
1: Io credo di sì, perché siamo tutti parenti e ancora adesso discendenti quasi tutti della Regina Vittoria, quindi siamo ancora vicini come parentela. Il fatto di essere parenti con tanti altri ci dà una, eh, un lato molto importante di appartenenza, un'appartenenza che in fondo quasi obbligatoria, nei, tornando indietro nei secoli, per avere delle alleanze e stringere delle, delle, delle importanti diciamo, sempre appartenenze a quella che doveva essere l'Europa, eh, di cui si è parlato tanto da molti anni. Purtroppo questo non è servito nella guerra, perché eravamo sì parenti, ma la guerra ci ha diviso tutti ed è stata una cosa molto triste che eh, questo fine di cui abbiamo ancora parlato, non, è, non ha funzionato. È, questa è una cosa che sì. purtroppo è stata molto
2: triste. Essere ramo cadetto, cosa ha comportato nella storia?
1: Ma credo che ramo cadetto di essere i soldati prima di tutto, perché allora così si era. Si era in prima fila, eh, eravamo quelli che erano scelti a essere in prima fila e avevamo tutti dei, dei comandi di unità eh, precisa dell'esercito. Cosa che nelle altre monarchi non è così, per esempio in Inghilterra non hanno dei, dei comandi che corrispondono alle strisce che hanno sul, sulla manica o le stebette che hanno sulle spaldine, ma non hanno mai avuto dei, 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 dei comandi che fossero esecutivi o importanti nel senso proprio diretto della parola. Invece in Italia hanno sempre avuto degli ammirani, dei generali che hanno sempre avuto la possibilità di combattere, e di essere in prima linea, vede mio nonno. Emanuele Filiberto, il Duca degli Abruzzi, il Duca di Genova, lo stesso Amedeo, Duca d'Aosta, stozza viene addirittura ferito perché in prima linea su un cavallo, cade da cavallo ferito nella pancia, così c'è scritto quello che gli detto la medaglia d'oro. Una cosa forse che è un lato che non si pensa è che un ramo cadetto vuol dire avere la possibilità di parlare di più, avere una lingua più sciolta, meno responsabilità, più si è lontani dal culinare più la vita diventa non dico facile ma meno impegnativa e bisogna stare forse meno attenti a dire, eh, non dico delle sciocchezze, ma a parlare dicendo delle verità. Ecco.
2: Lei ancora è capo della casa?
1: E così dicono le leggi di famiglia e così fu il Dre che disse, che ricordò al principe Vittorio Emanuele con una lettera, precisa in cui diceva che se si fosse sposato senza consenso avrebbe perso ogni possibilità di ereditare. Il, sia il titolo che eh, diciamo, il fatto di essere di famiglia o eventualmente sovrani italiani adesso questo è quanto e chiudo questo, questo collegamento con un grande abbraccio commosso grazie
2: altezza reale grazie la piemontizzazione del neonato stato italiano fu un errore
0: come avete visto io come dire io ho approfittato spesso del nostro tema di oggi per tirar fuori i rovelli che uno ha quando fa il mio mestiere, i problemi che ti trovi di fronte quando ti fanno delle domande a cui la risposta sembra così semplice e tu invece ti accorgi che non riesci a dare una risposta semplice. Le fake news, le fake news riguardano i fatti. Quando ti viene detto è successa la tal cosa e invece poi scopri che non è vero, Quella è quella che oggi chiamiamo una fake news, non si sa perché, perché l'abbiamo sempre chiamata una balla e ci capivamo benissimo lo stesso. Ma comunque, e, e questo riguarda i fatti. I fatti sono in gran parte accertabili, non tutti, non fino in fondo, dipende dai. però in parte sono accertabili, ed è soprattutto sui fatti accertati o molto probabili che dovremmo discutere. Allora, in questo senso, come dire, mi tirate un po' per i capelli, indubbiamente il fatto che la, la lotta contro il brigantaggio, condotta dall'esercito italiano con estrema violenza, tra l'approvazione generalizzata delle classi dirigenti meridionali che invocavano ancora più fucilazioni, abbia fatto un milione di morti come a volte si legge da qualche parte in un meridione d'Italia che aveva in tutto 6 milioni di abitanti, la parte continentale, ecco, forse 8, scuola, ecco, questa è una fake news, è un fatto falso. Quando però ci viene chiesto la piemontesizzazione dell'Italia è stata un errore, qui non stiamo parlando di fatti, stiamo parlando di interpretazioni. E le interpretazioni saranno sempre comunque in parte soggettive e variabili. Ci sono ca- alcuni casi in cui la grande maggioranza di noi si troverebbe d'accordo. È un bene che la Seconda Guerra Mondiale l'abbiano vinta gli alleati e non Hitler. Quasi tutti i presenti credo direbbero sì, è un bene, ma magari non tutti, perché c'è qualcuno. Anche e dal Paolo. punto di vista di Hitler comunque è stato un gran male. Lui avrebbe voluto vincerla lui, lui e tanti altri come lui. Allora, voi capite che diventa difficile qui dare delle risposte che non siano soggettive. Poi puoi dire, no, beh, è andata in quel modo lì e tutto sommato è andata abbastanza bene. Ma anche lì, l'Italia che è uscita dall'unificazione, l'Italia sabauda, piemontesizzata e di destra, negli anni 60, 70, 80 dell'Ottocento, sembrava orrenda a molti, sembrava orrenda a Garibaldi che avrebbe voluto avere la Repubblica e invece ecco, e, e sembrava orrenda a quelli che volevano un liberalismo allargato, il suffragio universale e invece avevano un paese dominato dai notabili, da ristrette elite. a tanti altri sembrava un paese bellissimo a Edmondo di Amici sembrava una cosa meravigliosa che ci fosse un paese, già il fatto che l'Italia fosse unificata a tanti è bastato per dire che meraviglia. A Carducci sembrava orrenda, Carducci scrive la prefazione alle Odi Barbare, no ai Giambi e De Podi scusate intorno all'80-81 dicendo ma che paese siamo con i contadini che crepano di miseria e di pellagra e una tronfia retorica che domina tutto e e altri dicevano ma accidenti però stiamo facendo le ferrovie, i porti, eh, cresciamo, siamo rispettati, faremo perfino le colonie fra poco, Eh, sempre sia chi ci vive, sia chi dopo è chiamato a giudicare, è tirato da tutte le parti, ci sono delle cose positive e delle altre non positive. In quell'ambito lì a noi non si deve chiedere la verità, ci si può chiedere cosa ne pensiamo noi e magari di dare un giudizio non del tutto arbitrario, ma sono giudizi. Ma dietro ci sono i fatti e almeno sull'accertamento dei fatti bisognerebbe invece che ci fosse una capacità anche del pubblico di distinguere. E quando qualcuno ti dice una cosa clamorosa, chiedergli «tu come fai a saperlo?». Questa semplicissima domanda non fa parte dell'armamentario normale dell'essere umano. L'essere umano di solito quando gli dicono qualcosa di mirabolante, io anche, eh, spalanca la bocca e dice «ma da, ah ma allora, ecco». Invece la domanda da fare è «tu come fai a saperlo?» che sono successe quelle cose lì, che sono sbarcati i marziani nel New Mexico, che le scie chimiche… ecco, «come fai a saperlo?». Su quella base lì bisognerebbe discutere. Poi le interpretazioni sono un momento successivo importante, ma un'altra cosa. Leftovers. Or.
1: <sussurra>
0: the DMV.
1: <Number> 97. Or. <sussurra> house cleaning. Or.